0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Heute geht es um Ungemütlichkeit und Zufriedenheit. Und warum das miteinander zusammenhängt, das erkläre ich hier in den nächsten Minuten. Inspiriert hat mich diese Folge, als ich alleine mit unserem Camper unterwegs war und warum das sowas Besonderes für mich war, erzähle ich dir auch gleich. Mehr sage ich gar nicht mehr dazu. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Hören. Ich wollte weg. Ich wollte endlich alleine weg mit unserem Camper Bruno. Wer mir auf Instagram folgt, kennt Bruno. Bruno ist ein 33 Jahre alter Oldtimer, Mercedes T1 und für mich der schönste Campingbus der Welt. Ich übertreibe nicht, es ist für mich wirklich der schönste Campingbus der Welt. Ich liebe diesen Bus. Bruno ist ein Traum gewesen, der letztes Jahr für mich wahr geworden ist. Und zwar mein eigener Campervan. Und ein Grund, warum ich einen Camper wollte, ist, weil einer meiner größten Werte Unabhängigkeit ist. Für mich fühlt sich nichts in der Welt nach mehr Unabhängigkeit an, als in meinem Bus zu sitzen und auf der Straße unterwegs zu sein. Das Gefühl hatte ich schon damals mit meinem ersten Auto, auf der Straße unterwegs zu sein, selbstständig, fähig zu sein, von A nach B zu fahren, sich hinzusetzen, irgendwo hinzufahren ist einfach ein großartiges Gefühl und mit einem Camper unterwegs zu sein und sich überall hinstellen zu können, wo man möchte, alles immer dabei zu haben, vor allem auch, ist für mich einfach, einfach ein großartiges Gefühl. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich nicht so ganz unabhängig, wie ich es eigentlich sein wollte, denn bisher war ich immer mit meinem Partner zusammen unterwegs, das heißt, seit wir ihn gekauft haben letztes Jahr, waren wir immer gemeinsam unterwegs. Und das war mega komfortabel, weil ich saß immer auf dem Beifahrersitz. Das heißt, er saß immer am Steuer und er hat zum Beispiel auch immer das Gas aufgedreht, sich um die Elektrik gekümmert, das Auto getankt und das war für mich mega entspannt. Und irgendwann habe ich mir dann ja auch gedacht, ja, ist ja auch viel einfacher, weil wenn er das macht, weil er kann das ja es geht ja dann auch viel schneller. Und das hat halt so lange gehalten, bis ich dann die Idee hatte, auch mal alleine wegzufahren. Und ich hatte mir das in den Kopf gesendet, gesetzt und wollte das unbedingt machen, war fest entschlossen. Aber auf unbewusster Ebene gab es da einige Zweifel. Und ich habe festgestellt, dass je länger man Dinge meidet, umso fester setzt sich der Glaube, dass man etwas nicht kann. Ich hatte also auf einmal Schiss davor, mich überhaupt in das Auto zu setzen, das Auto zu fahren. Ich dachte, oh Gott, das ist irgendwie, komme ich damit klar? Man fährt irgendwie höher, komme ich mit der Schaltung klar, komme ich mit der Kupplung klar, komme ich mit dem großen Auto klar, kriege ich das hin? Äh, kann ich das alleine tanken? Kann ich das Gas überhaupt anschließen? Kann ich diese ganzen Kleinigkeiten alleine machen? Und deswegen war in meinem Kopf einiges los. Es ging dann fing an mit, was wäre, wenn irgendwie das nicht funktioniert? Wenn ich nicht mehr vom Fleck komme, wenn irgendwas nicht klappt, wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, äh, wenn ich stehen bleibe, was mache ich dann? Bla, 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 bla. Und der andere Part in mir war aber, also mein innerer, Drang, diesen Wert quasi zu erfüllen, nach Unabhängigkeit war, aber okay, ich, ich will aber alleine fahren, ich will auch alleine tanken, ich will alleine das Gas anschließen, ich will alleine das Bett auseinanderbauen, ich will alleine drin übernachten, ich will alleine morgens meinen Kaffee kochen und am See genießen, so, ich will vor allem alleine auf diesem Bus fahren und alleine damit klarkommen, wenn irgendwas auch nicht funktioniert. Und im Endeffekt hatte ich mich dazu erschienen, das dann zu machen und kurz davor kamen nochmal neue Gedanken, und zwar sowas wie, ja, es ist doch jetzt völlig unnötig diese Woche, und jetzt ist ja der Sprit so teuer, und wieso fährst du denn jetzt 50 Kilometer an so einen Campingplatz, wenn du einfach zu Hause schlafen kannst, muss doch nicht sein, ist mega unnötig, morgen soll es auch noch regnen, bist du sicher, dass du das überhaupt machen willst, du hast so viel zu tun, du verlierst Zeit, mach das doch irgendwann anders, du musst doch niemandem irgendwas beweisen, und ich dachte mir so, doch, doch, mir selber, und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Und ja, der Sprit war teuer. Ich habe anstatt zu Hause zu schlafen, 50 Kilometer von zu Hause auf einem Campingplatz übernachtet. Das Gas war leer. Ich konnte mein Essen nicht kochen, wie geplant. Es hat in Strömen geregnet. Ich konnte kaum schlafen, weil ich meine Oropax vergessen habe. Und weil ich nass geworden bin, weil unser Dachfenster undicht war. Irgendwas ist bei Bruno immer undicht. Der Kerl ist aber auch schon ein bisschen älter. Also ganz ehrlich... Im Endeffekt war das aber völlig egal. Alles war irgendwie halb so wild. Ich konnte mein Essen so umdisponieren, dass ich es auch kalt essen konnte. Ich habe gelesen, als ich nicht schlafen konnte. Und ich habe mir meine Konstruktion überlegt, dass mir das Wasser nicht, in, nicht mehr ins Gesicht tropft. kann nur sagen, Windeln, it is, und Panzertape. Sehr gut. Aber was ziehe ich jetzt aus der ganzen Sache? Das Interessante ist, ja, ich habe mir im Nachhinein überlegt, hätte ich gewusst, dass das auf mich zukommt, dann wäre ich ganz sicher überhaupt erst nicht losgefahren. Also wenn ich mir darüber schon Sorgen gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, nee, mm, mache ich nicht. Aber an diese ganzen Sachen habe ich ja gar nicht gedacht, dass es das überhaupt sein könnte. Und was in dem Fall besser war, denn ich war einfach nur mega stolz, dass ich es überhaupt gemacht habe. Also ich habe mich selber so cool gefühlt, als ich da lang gefahren bin, als ich da hingekommen bin, mich da hingestellt habe und dachte, geil, das ist, für mich jetzt, und das ist für mich Unabhängigkeit, das Gefühl jetzt zu haben, in meinem Bus selber von A nach B zu fahren, selber alles machen zu können, selber unabhängig zu sein, die Dinge zu machen, die ich machen will, das hat sich so gut angefühlt. Warum hat sich das so gut angefühlt? Weil ich mir selbst gezeigt habe, dass ich mir vertrauen kann, dass ich mache, was ich sage, das ist nämlich Selbstvertrauen und dass ich mich auf mich verlassen kann, wenn irgendwas schief geht. Das habe ich mir ja wieder gezeigt. Und, dass die Dinge einfacher werden, wenn man sie einfach mal macht. Und nicht auf die Stimmen hört, die einem erzählen, was irgendwie alles schief gehen könnte. Und genau in der Zeit, wo ich dort war, habe ich gerade das Buch The Mountain Is You von Brianna Weiss gelesen. Und ein Zitat daraus hat so gut gepasst. Und zwar... What we fear most is what our minds identify as the least likely threat that we cannot control. If the threat is highly likely, we don't fear it. We respond to it. Und das ist so, das fasst das Ganze so gut zusammen. Die ganzen Sachen, über die ich mir vorher irgendwie Gedanken gemacht habe. Was mich fast davon abgehalten hätte, irgendwie dorthin zu fahren. Das ist das mit dem, mit dem sich mein Kopf die ganze Zeit beschäftigt hat. Was aber alles auch super unwahrscheinlich war. Und im Endeffekt ist was ganz anderes passiert. Aber da hatte ich keine Angst mehr davor da habe mir keine Sorgen deswegen gemacht. Sondern ich habe einfach reagiert, ich habe darauf geantwortet. Ich habe mir überlegt, was ich machen kann, habe einen Plan gemacht, wie ich jetzt um diese Situation drum komme. Und es hätte mich nicht mehr ja davon abgehalten, irgendwas zu tun. Und jetzt mal der Gedanke mit dem ich mich dann beschäftigt habe, ist, warum schaffen wir ständig Probleme, wo es eigentlich gar keine gibt? Warum reagieren wir bei Kleinigkeiten über und fahren aus der Haut? Warum zerdenken wir harmlose Situationen oder katastrophieren unser Leben? Weil unser Gehirn exakt darauf ausgerichtet ist. Also wenn du das auch kennst bei irgendwelchen anderen Situationen, sei es vielleicht eine Planung von irgendeinem größeren Projekt oder eine Planung von einem Urlaub oder irgendein so Traum, den du hattest, den du mal machen wolltest und immer noch nicht losgegangen bist dafür. Weil unser Gehirn darauf exakt darauf ausgelegt ist. Können wir nicht einfach genießen, was wir haben? Einfach nur dankbar sein. Können wir schon, bis zu einem gewissen Punkt. Aber unser Verstand, und jetzt kommt der wichtige Punkt, unser Verstand braucht Hindernisse, um quasi besser zu werden. Unser Verstand braucht Hindernisse und arbeitet instinktiv daran, sich immer wieder Probleme zu verschaffen, auch wenn es keine möglichen Probleme gibt. Der menschliche Verstand braucht Herausforderungen, braucht Hindernisse, braucht Widrigkeiten, um besser zu werden. Wie ein Stein, der unter Druck zu einem Diamanten wird. Oder wie ein Immunsystem, was durch wiederholten Kontakt mit Bakterien und Viren erst richtig gut arbeiten kann. Genauso braucht der Verstand Input in Form von Herausforderungen, um immer besser werden zu können. Also, was jetzt kommt, ist wichtig. Wenn du jede Art von echter Herausforderung, jede Art von echtem Hindernis in deinem Leben aus dem Weg gehst und ablehnst, wird dein Gehirn versuchen, das zu kompensieren, indem es sich selbst Probleme schafft, an denen es arbeiten kann. Nochmal, wenn es keine echten Probleme gibt, dann sucht sich dein Gehirn welche. Das Blöde dabei ist nur, dass es da am Ende nicht zu der Belohnung kommt, die du erreichst, zu dem Gefühl der Zufriedenheit, zu dem Gefühl des Stolzes, des Glücks, wenn du irgendwas erreicht hast, wenn du einen Erfolg hattest für dich, sondern du kämpfst die ganze Zeit nur gegen dich selbst, wenn du dir Sorgen machst um irgendwas. Weil dein Gehirn sucht sich irgendwelche Dinge, um die es die Gedanken kreisen kann, Probleme, die es ja gar nicht gibt, zu lösen. Und deswegen kreist du dich die ganze Zeit, deswegen kreist sich die, dreht sich es die ganze Zeit im Kreis. So, das wollte ich sagen. Und dazu kommt auch der dass ja unser Gehirn so arbeitet, dass wir eine, eine kognitive Verzerrung haben. Das Ganze nennt man Negativitätsverzerrung, Negativitätsbias. Das bedeutet, dass sich negative Gedanken, Gefühle und Erlebnisse psychisch stärker als neutrale oder positive auswirken, auch wenn die in der gleichen Intensität auftreten. Und dass unser Gehirn halt genau danach auch Ausschau hält. Also wir haben schon von Natur aus diesen Fokus auf diese negativen Sachen. Wir haben von Natur aus diesen Fokus auf Probleme, auf Hindernisse. Die Ausrichtung ist also schon da. Wir müssen unserem System, unserem Gehirn, in unser Leben auch diese Hindernisse reinlassen, diese Probleme reinlassen, an denen wir arbeiten können, an denen wir arbeiten können, an denen wir wachsen können. Denn dafür sind diese ganzen Sachen da. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich die ganze Zeit hinaus will. Es muss auch ab und zu mal richtig ungemütlich werden. Wir brauchen Probleme und Hindernisse, die wir meistern können, damit es danach richtig gut werden kann. Denn das Gefühl von Zufriedenheit entsteht nicht, wenn wir es komfortabel haben. Und wenn wir versuchen, uns vor allem abzuschirmen, was uns irgendwie Probleme bereitet. Das Leben ist nicht immer easy peasy und happy und gut. Dieses ganze dieser Drang danach irgendwie immer glücklich zu sein und dieses Glück zu suchen und immer in Zufriedenheit zu sein, das ist nicht das, wofür wir ausgelegt sind. Klar, wir können uns darauf trainieren, mehr im Moment zu sein, mehr unsere Stimmung ins Positive auszurichten, indem wir nicht an solchen negativen Gedanken ewig festhängen. Aber Hindernisse und Herausforderungen, Probleme, die müssen wir nicht mit einem Happy Face beflügelt entgegengehen. Es kann gut sein oder es wird so sein, dass wir Angst haben vor irgendwelchen Sachen. Aber das ist okay so. Wir können die Angst spüren und es trotzdem machen. Wenn wir zwanghaft versuchen zu erreichen, immer irgendwie happy zu sein, dann ist das was, was unsere mentale Gesundheit schwächt. Denn das, das Ablehnen und das Umgehen von Herausforderungen macht uns, macht uns anfälliger für, für Angst, für Panik, für Chaos in unserem Kopf. Es sind genau diese Herausforderungen, die wir angehen, die uns stärker macht. Es ist das, was dazu führt, dass wir resilienter sind, wenn wir am anderen Ende mit einem Erfolg rauskommen, was meistens so ist, weil wir uns meistens die Sachen viel schlimmer ausmalen, als sie im Endeffekt eigentlich sind, weil wir unsere eigenen Fähigkeiten oftmals einfach unterschätzen. Noch ein wunderbarer Satz, der auch aus dem Buch kommt, von Brianna Wiest. The greatest gift that life will hand you is discomfort. Denn darin, in, diesem, in der Ungemütlichkeit stecken die Geschenke. Da steckt genau der Erfolg drin. Und wenn wir unangenehmen Dingen aus dem Weg gehen, ist es so, als ob wir auf dem Beifahrersitz unseres Lebens sitzen und denken, das Leben passiert einfach. Wir reagieren einfach nur auf die Dinge, was so vor sich geht. Wir fahren einfach mit und es ist super gemütlich. Genau wie ich das gemacht habe das letzte Jahr, als ich immer auf dem Beifahrersitz saß. Und wenn du da eine Weile sitzt, dann ist das deine Komfortzone. Komfort in dem Fall ist aber einfach nur das, was wir schon lange kennen, was uns vertraut ist. Und das empfinden wir als gut und angenehm in Einführungszeichen. Denn auch, auch wenn Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die Dinge, die wir eben gewohnt sind, angenehm sind im Sinne von dem, dass wir das kennen, heißt es nicht, dass es das ist, was uns gut tut. Es kann sein, dass Verhaltensweisen sind, die total ungesund sind und uns unglücklich machen, wie wenn man in toxischen Beziehungen feststeckt. Das ist deine Komfortzone, weil du es halt so kennst, weil dein Gehirn es so kennt, weil es in dem Fall vorhersagbar und kontrollierbar ist. Das ist das, was eine Komfortzone beschreibt. Ich finde, das Bild ist oft irgendwie schlecht beschrieben, weil Komfort hört sich an nach dem Sofa auf, das man sich setzt und dann ist das total gemütlich. Aber Komfort heißt nicht unbedingt, dass es gemütlich ist. Komfort kann auch toxisch sein und ungemütlich. Komfort ist einfach nur das, dass dein Gehirn in diesem Bereich quasi einen Sinn für Ordnung hat, einen Sinn für Kontrolle hat und das sind einfach Dinge, die wir gewohnt sind. Wenn du aber immer in dieser Komfortzone bleibst, sitzt du immer auf diesem Beifahrersitz. Und es ist auch okay, sich mal auf diesen Beifahrersitz zu setzen. Völlig in Ordnung. Ich habe wahrscheinlich auch keine Lust, die ganze Zeit immer nur Bruno zu fahren. Ich sitze auch mal sehr gerne auf dem Beifahrersitz. Aber um eben zu wachsen und um dieses Gefühl der Zufriedenheit, des Erfolges, vor allem auch dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen aufzubauen, müssen wir rausgehen aus dieser Komfortzone und uns mal auf den Fahrersitz setzen. Und die Wahrheit über unsere Psyche ist auch, dass alles, was neu ist, selbst wenn es gut ist, selbst wenn es uns im Endeffekt eben gut tut, wird sich unangenehm anfühlen, bis es eben vertraut ist. Es wird sich für mich so lange unangenehm anfühlen oder so lange neu anfühlen, das Auto zu fahren oder irgendwelche technischen Sachen zu machen, bis es mir halt eben vertraut ist. Und so ist es mit allen anderen Dingen auch. Am Anfang ist alles schwer, am Anfang ist alles unangenehm, am Anfang ist alles erstmal neu. Bis zu dem Punkt, wenn man einfach weiß, wie es funktioniert und es die Gewohnheit wird, dann ist die neue Komfortzone. So am Ende läuft es darauf hinaus, dass jede, jede Veränderung im Leben, egal ob posit positiv oder negativ, jede Veränderung per se löst erstmal Stress aus. Wenn du Angst vor etwas hast, ist es eine Stressreaktion von deinem Körper, wenn du nervös bist, wenn du diese ganze, die Aufregung in deinem Körper spürst, das ist Stress. Aber Stress ist eben nicht immer nur was Negatives, es ist was Positives in dem Fall, nach vorne zu gehen, einen Schritt nach vorne zu machen, diese Ungemütlichkeit aushalten zu können und das Hindernis überwinden zu können, um am anderen Ende eben zufriedener, glücklicher wieder rauszukommen, was gelernt zu haben, wieder gesehen zu haben, dass man sich selber vertrauen kann. Und das ist das, was ich dir mitgeben will mit dieser Folge. Es muss manchmal einfach erstmal richtig ungemütlich werden, damit man glücklich am anderen Ende wieder rauskommen kann, zufrieden am anderen Ende wieder rauskommen kann und sieh die nächste Herausforderung, sieh die nächste Challenge, das nächste Hindernis, das nächste Problem, was dir begegnet, nicht als was Negatives an, sondern etwas, was dir die Möglichkeit gibt, zu wachsen und besser zu werden. Und auf der anderen Seite dieses Problems, als ein zufriedenerer und glücklicher Mensch rauszukommen. Wieder was über dich gelernt zu haben, ein Stückchen weiter gewachsen zu sein. Wichtig, erkenne das an auf der anderen Seite. Wir lassen es so oft schleifen, dass wir Hindernisse, Probleme meistern und dann vergessen wir eigentlich, was wir alles gemacht haben. Du hast schon so, so viel geschafft. Erkenne das auch an. Also, das nächste Problem ist deins. Nimm am besten mit einem breiten Grinsen an und sag, alles klar, ich weiß ganz genau, was das hier soll. Das gehe ich jetzt an. Ich hoffe, diese Folge konnte dich inspirieren, was für dich mitzunehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann supporte mich super gerne. Lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Schreib mir, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Ich freue mich immer super, von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem wann du hier reingehört hast und wir hören uns bei der nächsten Folge.